0: Darf ich mit Ihnen über die Bibel reden? <lacht> ähm, ja, ich darf. Schön ist es. Ähm, was für eine Woche. Wahnsinn. Evangelisation hier, Evangelisation da. Ganz viel ist passiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ wenig davon mitbekommen. Ich habe das eher so vom Seitenstreifen aus betrachtet und irgendwie auf Instagram gesehen. Krass, da sind Leute unterwegs, die haben Lust, was zu tun. Die sind unterwegs. In Heidelberg geht was und ich bin nicht da. Ähm, war irgendwie auch mal schön. Ich habe diese Woche ganz viele Menschen gesehen, die haben sich engagiert. Die hatten Lust, was zu tun. Die haben Menschen von Jesus erzählt. Und jetzt plötzlich ist Sonntag und auf einmal ist alles irgendwie vorbei. Alles wieder normal. Ich möchte heute mit euch auf einen Mann gucken, der auch immer ganz, ganz viel evangelisiert hat. Der hat mit Menschen über Jesus geredet, ohne Ende. Und jetzt nimmt er Abschied. Sein Name ist Paulus. Ich lese aus der Apostelgeschichte Paulus die Abschiedsrede von Paulus in Ephesus, wo er merkt, okay, es geht langsam aufs Ende zu. Von Milet aus schickte Paulus eine Nachricht nach Ephesus. Darin bat er die Gemeindeältesten zu ihm zu kommen. Als sie eingetroffen waren, sagte er zu ihnen, ihr wisst ja, wie ich mich die ganze Zeit bei euch verhalten habe, vom ersten Tag an, nachdem ich in der Provinz Asia angekommen war. Ich habe dem Herrn gedient, ohne an mich selbst zu denken. Tränen und schwere Prüfungen haben dazugehört, weil Juden mich verfolgt haben. Ich habe nichts verschwiegen, was für euch wichtig ist. Im Gegenteil, ich habe euch alles verkündet und euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern. Ich habe Juden und Griechen beschworen, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Jetzt muss ich nach Jerusalem gehen. Der Heilige Geist zwingt mich dazu. Ich weiß nicht, was mir dort geschehen wird. Ich weiß nur, dass in jeder Stadt kündigt der Heilige Geist mir an, dass Gefangenschaft und Leiden mich erwarten. Doch was liegt schon an meinem Leben? Es kommt nur darauf an, dass ich mein Ziel erreiche. Ich habe den Auftrag zu erfüllen, den Jesus, der Herr, mir gegeben hat. Zeuge sein für diese gute Nachricht, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Eines weiß ich, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Keiner von euch, den ich einst des Reich Gottes verkündet habe. Und deshalb erkläre ich euch feierlich. Mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch verloren geht. Denn ich habe nichts verschwiegen. Im Gegenteil, ich habe euch alles verkündet, was Gott vorhat. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Der Heilige Geist hat sie eurer Aufsicht anvertraut. Ihr sollt als Hürden für die Gemeinde Gottes sorgen, die er durch sein Blut erworben hat. Wer ist eigentlich Paulus? Irgendwie kennt man den, aber ich finde das Spannende bei so einer Evangelisation am Anfang ist auch überhaupt erstmal zu gucken, wer begegnet uns da und warum erzählt diese Person das, was sie erzählt. Und unser Speaker, unser Evangelist, unser Prediger heute heißt gar nicht Paulus, sondern eigentlich Saulus. Saulus bedeutet der Kleine. Sein Job war es ursprünglich mal, Zelte zu bauen. Und gleichzeitig war er total engagiert in einer religiösen Gruppe, die heißt Pharisäer. Das waren ganz, ganz fromme Juden, die wollten alles ganz genau richtig machen. So total motivierte Typen größtenteils. Und in jungen Jahren war er da richtig, richtig motiviert und deshalb hat er immer wieder Ärger mit diesen komischen Christen angefangen, die auf einmal überall aufgetaucht sind. Die haben ihn geärgert, die haben ihn gestört, die haben von Jesus geredet und Saulus dachte sich, ja, was sind das für welche, was ist dieser Jesus für ein Typ? Und das hat ihn so gereizt und so geärgert, dass er angefangen hat, die zu verfolgen. So ein bisschen wie so ein ja, Kopfgeldjäger gefühlt schon fast, ist er den Christen hinterhergereist und hat die ins Gefängnis geworfen. Weil er gesagt hat, das, was die erzählen, das geht gar nicht. Und diese Reisen, die haben ihn ziemlich weit geführt. Irgendwann kam er sogar bis nach Damaskus. Das ist schon gar nicht mehr in Israel. Das ist äh, weit, weit drüber im Norden. Und als er vor dieser Stadt steht, passiert auf einmal was ganz Eigenartiges. Ein helles Licht erscheint ihm und eine Stimme und ruft ihn und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das war jetzt nicht so, das habe ich jetzt mal gehört und muss mir Gedanken darüber machen, sondern den Hauz vom Pferd, der liegt auf dem Boden, der kann nichts mehr sehen, ist völlig fertig mit der Welt, ist erstmal ein paar Tage blind. Und dann gerät er zum Glück an einen Christen, der ihm erklären kann, was da passiert ist. Und er sagt ihm, hey, dir ist Jesus begegnet. Und äh, das wusste Paulus auch schon vorher. Äh, aber es wird ihm klar, er kann wieder sehen und dann verschwindet er erstmal für drei Jahre. Vielleicht macht er irgendwo einen Bachelor in Theologie oder sowas. Aber als er wiederkommt, ist er verändert. Er nennt sich nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Und er beginnt, zu wirken. Das macht er, indem er ganz viel rumreist, fast durch die ganze damals bekannte Welt, so von Israel bis Griechenland, das ist ganz schön weit für damals und er schreibt ganz, ganz viele Briefe an Gemeinden. Das sind Briefe, die wir heute noch in der Bibel lesen und das sind vor allen Dingen Briefe, die großen Teil des Fundaments gegründet haben, für das was wir heute lehren. Da ist Kirche entstanden. Und ich weiß nicht, wie das für euch klingt, für mich klingt dieser Paulus nach einem total krassen Typen. Der muss super charismatisch gewesen sein, der hat die Leute mitgerissen und der kam auf die Kanzel, hat da zwei Stunden geredet und alle haben zugehört und sich sofort bekehrt. Könnte man denken, es ist zum Glück nicht so. Er redet ganz anders über das, was er sagt und die Art, wie er predigt, als man das erwarten würde. Und zwar sagt er, ihr wisst ja, wie ich mich die ganze Zeit bei euch verhalten habe, vom ersten Tag an, nachdem ich in der Provinz Asia angekommen war. Ich habe dem Herrn gedient, ohne an mich selbst zu denken. Tränen und schwere Prüfungen gehörten dazu, weil die Juden mich verfolgt haben. Ich habe nichts verschwiegen. Ich habe nichts für euch verschwiegen. Im Gegenteil, ich habe euch alles verkündet und euch alles gelehrt. Sowohl öffentlich als auch in euren Häusern. Ich habe Juden und Griechen beschworen, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Wie arbeitet Paulus? Paulus Wunsch ist es, das weiterzugeben, was er empfangen hat. Paulus Wunsch ist es, die Wahrheit zu sagen. Und das ist eine Wahrheit, die ihn nicht kalt lässt. Die berührt ihn emotional total. Er lädt Menschen ein, sich zu Jesus zu bekehren. Er lädt Menschen ein, ihr Leben zu verändern und sich verändern zu lassen. Er hat das bei sich selber erlebt und jetzt wünscht er sich das auch für alle Menschen um sich herum. Er erzählt den Menschen von Jesus. Er erzählt den Menschen, wie Gott auf die Erde gekommen ist, um alles neu zu machen. Um jeden und jede Einzelne neu zu machen. Und er erzählt von dem Gott, der ihm ganz persönlich begegnet ist. Und jetzt ist die Frage, wie macht er das? Und das finde ich total spannend. Paulus' Art zu reden, ist ganz anders, als wir uns das vorstellen. Wenn er von Jesus spricht, dann tut er das unter Tränen und in Demut. Paulus ist überhaupt nicht selbstbewusst, gar nicht. Er ist nicht nur bewusst, wie wichtig das ist, was er sagt. Und in seinen Briefen, da formuliert er total krass, findet super Worte, ist ein super Theologe. Aber wir lesen in den Briefen auch immer wieder, dass Paulus einfach sich nicht für einen guten Prediger hält. Und es bestätigt sich auch manchmal in der Apostelgeschichte, da geht einiges schief. Der ist emotional belastet, der ist teilweise, sagt er, er, ist schwach und er ist krank. Aber das macht ihn demütig. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Er kommt und erzählt von Gott. Und er war kein super Verkündiger, sondern einfach nur jemand, der demütig ist. Und das ist er, weil diese Botschaft, die er hat, weil dieser Jesus uns was angeht. Wenn jemand von Jesus redet, dann ist das mehr als nur ein wissenschaftlicher Vortrag. Man nennt das dann eine Predigt. Das ist was, was bei Paulus total echt rüberkommt. Der hat keine Angst, da zu weinen. Dem betrifft das. Der merkt, boah, das ist total krass, was da vor sich geht. Das nimmt mich mit. Das reißt mich mit. Und das, was er da sagt, ist echt. Und es ist manchmal ein bisschen zu echt. Es greift die Leute auch an. Die Leute merken, oh, sie werden auch angesprochen. Das wird so echt, dass er sogar verfolgt wird. Und dann habe ich mich gefragt, funktioniert es heute noch so, von Gott zu reden? Weil ich bin, glaube ich, ein ganz kritischer Predigthörer. Wenn ich eine Predigt höre, dann achte ich immer darauf, ja, wie ist denn die aufgebaut? Was sind das für Wörter? Verstehe ich, was da gesagt wird? Verstehen andere Leute, was da gesagt wird? Ist das sinnvoll aufgebaut? Und ich glaube, wir konnten in Heidelberg diese Woche ganz oft solche Verkündigungen erleben, Wo sich Menschen wirklich Mut gefasst haben und von Jesus gesprochen haben, sich überlegt haben, was mache ich jetzt? Und es ist ja ganz viel passiert. Es gab Abendprogramm. Es gab Evangelisation auf der Straße. Es gab Menschen, die haben sich ganz genau überlegt, was schreibe ich jetzt mit meiner Kreide da auf dem Boden? Es wurde Kuchen verteilt. Gut überlegt, durchdacht und mit einem klaren Ziel von Jesus zu sprechen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt viele Tränen geflossen sind. Ich glaube, das war eher was, wo man sich gefreut hat. Ich meine, das klingt alles ziemlich schön und super toll. Es ging, glaube ich, darum, wirklich selbstbewusst von Jesus zu reden. Und es tut gut, wenn man sich da überwindet und sagt, boah, jetzt habe ich mal was gesagt. Und ich glaube, das ist diese Woche passiert. In der Öffentlichkeit und in Häusern. Ich habe es selber bei mir zu Hause erlebt, da war der Gebetsraum eingerichtet. Da ging richtig was. Aber Paulus sagt hier was, was mich persönlich total beruhigt. Manchmal ist es ziemlich schwierig, von Jesus zu reden. Und es ist auch nicht schlimm. Manchmal treffen wir nicht die richtigen Worte. Und das ist auch okay. Es ist schon anstrengend, von Jesus zu hören. Es ist manchmal anstrengend, bei einer Predigt zuzuhören. Weil diese Worte uns tatsächlich verändern können. Und es ist genauso schwierig, von Jesus zu sprechen, weil wir dann selber auch wieder zu Hörenden werden. Weil uns das auch verändert. Diese gute Nachricht, die in Jesus zu uns kommt, die macht was mit uns. Das sind mehr als normale Worte. Diese Worte verändern was. Und sie lösen sogar noch mehr aus als Freude, auch mehr als Tränen, sondern sie lösen Umkehr aus, es verändert sich was. Und ich glaube, mit diesen Worten will Paulus uns tatsächlich beruhigen. Er will auch die Ältesten um ihn herum beruhigen. Paulus sagt, hey, schaut mal, ich selber bin gar kein so guter Prediger. Und du musst das auch nicht sein. Gott braucht keine Helden. Wofür? Gott braucht auch keine Menschen, die Menschen sofort überzeugen. Es ist genial, wenn Leute das können und ihre Gaben einsetzen, aber Gott braucht keine Helden. Er braucht aber Menschen wie dich, die sich einlassen auf diese Worte von Jesus. Er wünscht sich Menschen, die ihr Herz öffnen und Jesus da reinlassen. Und Menschen, die wieder ihr Herz öffnen und Jesus auch wieder rauslassen, um zu teilen. Und da musst du nicht die richtigen Worte parat haben. Dass wir von Jesus reden können, ist nichts, was wir uns irgendwie beigebracht hätten. Wir können das nur, und es funktioniert nur, weil Jesus in unser Innerstes eingezogen ist. Das Evangelium, die gute Nachricht, wird verkündet, weil Jesus das möglich macht. Anders geht es überhaupt nicht. Und da finde ich, ich, ich liebe dieses Bild von Paulus, Jesus wirkt auf den Straßen Jesus ist es, der in den Häusern wirkt und, ich habe hinzugefügt, Jesus wirkt auch in deinem Herzen, in den Straßen, in den Häusern und in dir. Und das ist total wichtig für Paulus, denn Paulus macht sich abhängig. Genau von diesem Jesus hat Paulus sich abhängig gemacht. Er glaubt an ihn. Das bedeutet, er vertraut ihm sein Leben an. Er hat sich entschieden, seinen Lebensweg mit diesem Jesus zu gehen. Und dieser Weg geht jetzt überhaupt nicht da lang, wo Paulus hin will. Absolut nicht. Es geht in eine ganz komische Richtung. Aber Gott wirkt und leitet ihn. Und Paulus erahnt irgendwie schon, so was ihn erwartet und findet dann, ziemlich krasse Worte dafür. Ich lese weiter. Jetzt muss ich nach Jerusalem gehen. Der Heilige Geist zwingt mich dazu. Ich weiß nicht, was mir dort geschehen wird. Ich weiß nur das. In jeder Stadt kündigt der Heilige Geist mir an, dass Gefangenschaft und Leid mich erwarten. Doch was liegt schon an meinem Leben? Es kommt nur darauf an, dass ich mein Ziel erreiche. Ich habe den Auftrag zu erfüllen, den Jesus, der Herr, mir gegeben hat. Zeuge zu sein für die gute Nachricht, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Eins weiß ich, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Keiner von euch. Keiner von denen, denen ich einst das Reich Gottes verkündet habe. Das sind harte Worte. Ich habe das Gefühl, Paulus läuft eigentlich geradewegs seinen Henkern in die Arme. Und das Spannende ist, so wie er früher Christen verfolgt hat, wird er jetzt selber verfolgt. Er weiß ganz genau, was ihn erwartet. Wahrscheinlich begegnet er sogar Leuten, mit denen er früher zusammen Leute verfolgt hat. Und er denkt sich, oh, das sind keine netten Menschen. Absolut nicht. Und... Auf einmal sagt er sowas wie, mein Leben ist nicht so wichtig. So ein bisschen, ja, ist mir egal. Und ich muss ehrlich sagen, das schockt mich so ein bisschen, weil ich denke, so: okay, das klingt jetzt nicht so, als wäre der der totale Haudegen und einfach mutig, sondern ich glaube wirklich, dass er sagt, ja, ich mache das jetzt. So. Der versucht jetzt nicht irgendwie bei den Ältesten damit anzugeben, wie fromm er ist, sondern er läuft tatsächlich ins offene Messer. Denn er sieht es als seinen Auftrag, das zu tun. Sein Auftrag ist es, Zeuge zu sein für die gute Nachricht, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Genau wie Jesus. Das hat Jesus auch gemacht. Und genau wie Jesus dreht sich Paulus jetzt Richtung Jerusalem und läuft dahin, wo es nach menschlichem Ermessen ziemlich, ziemlich schlimm wird. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, wie die Ältesten darauf reagieren. Ich glaube, die sind nicht so ruhig geblieben. Die haben wahrscheinlich ziemlich heftig darauf reagiert und gesagt, Paulus, bist du wahnsinnig? Was soll denn das? Glaubst du jetzt, du bist Jesus oder was? Was ist denn los mit dir? Ist er jetzt völlig verrückt geworden? Warum rennt er ins offene Messer? Paulus war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich, ziemlich lange mit Jesus unterwegs. Er hat Menschen von Jerusalem bis Griechenland von diesem Jesus erzählt. Und er hat es nicht aus eigener Kraft gemacht. Ihm war total klar, dass das, was er tut, nur funktioniert, weil er vom Heiligen Geist geleitet ist, weil die Kraft Gottes ihn dazu drängt, das zu tun. Und er hat da gute Erfahrungen gemacht, er hat Wunder erlebt, er hat auch Verfolgung erlebt, aber er hat gemerkt, ja, es funktioniert mit diesem Gott. Es hat funktioniert. Und jetzt, wo sein Weg auf einmal schwierig wird, wo es auf einmal bergauf mit Gegenwind geht, sagt er nicht, ja, jetzt ist vorbei, jetzt gehe ich zurück, sondern er sagt, ich gehe den Weg zu Ende, den ich angefangen habe. Er lässt sich da nicht einschüchtern, aber er benutzt trotzdem das Wort gezwungen. Er fühlt sich gezwungen, er fühlt sich, als hat er keine Wahl. Paulus folgt Jesus nach, auch im Gegenwind. Und ich glaube, das ist richtig vernünftig. Alle Menschen auf dieser Welt machen sich von irgendwas abhängig, wahrscheinlich sogar von mehreren Dingen. Und das ist überhaupt nicht gut oder schlecht. Es kann beides sein. Menschen sind abhängig von ihrer Familie, weil die verbunden sind, weil die zusammengehören. Menschen sind abhängig von ihrem Job. Menschen sind abhängig von ihren Freunden. Das sind Dinge, die uns formen, zum Guten oder auch zum Schlechten. Manche Menschen machen sich abhängig von Medien und Trends und fragen sich, ja, was ist gerade dran? Wonach richte ich jetzt mein Leben aus? Und manche Menschen leben auch knallhart in Süchten. Das sind alles Abhängigkeiten. Und was all diese Abhängigkeiten gemeinsam haben, ist, dass man die nicht einfach so über Bord werfen kann. Es geht nicht. Ich kann zwar relativ simpel einfach nicht mehr mit meinen Eltern reden, aber das ändert ja nichts daran, dass ich von denen abhängig bin. Das wird einen Riesenbruch in meinem Leben geben, ob ich das jetzt wahrnehme oder nicht. Und eine Sucht wird man auch nicht einfach so, mir, nichts, dir, nichts von einem auf den anderen Tag los. Das wird nicht funktionieren. Abhängigkeiten binden uns. Abhängigkeiten formen unser Leben. Sie gestalten unser Leben und sie helfen uns oder sie schaden uns. Und Paulus hat sich in seinem Leben abhängig gemacht von Jesus. Paulus hat sich abhängig gemacht von Jesus. In guten wie in schlechten Zeiten. Und das Besondere an dieser Abhängigkeit von Jesus ist, dass sie in beide Richtungen funktioniert. Nicht nur wir können uns an Jesus binden, sondern Jesus bindet sich Unzertrennbar. Unzertrennbar, das ist das Besondere an uns. Der hält fest. Auch wenn wir loslassen, hält er fest. Diese Beziehung ist bis ins Unendliche strapazierbar. Jesus bindet sich an uns. Und wir dürfen und können auch an Jesus festhalten. Und deshalb ist Paulus so drauf. Deshalb fürchtet er sich nicht um sein Leben. Er ist nicht lebensmüde. Er weiß, auf wen er sich verlässt. Er hat aber auch keine Angst, jetzt zu sterben. Und das liegt an der Gebotschaft, die er im Gepäck und die er im Herzen hat. Die gute Nachricht, dass Gott seine Gnade schenkt. Gott führt Paulus hier in eine ganz kurze Ungewissheit. So eine 200 Kilometer Wegstrecke, wo er nicht weiß, was jetzt passiert aber Paulus wurde gewiss gemacht. Paulus weiß schon, wo sein Leben eben nicht endet. Er weiß, an wem sein Leben hängt. Es hängt an Jesus. Und das hängt auch daran, wenn er im Gefängnis sitzt. Und das hängt auch daran, wenn er stirbt. Deshalb ist es ein ewiges Leben. Glauben, das bedeutet, manchmal nicht zu wissen, wo man kurzfristig hingeht. In diesen Momenten dürfen wir uns auf Jesus verlassen. Und Glauben bedeutet, wissen zu dürfen, wo es am Ende hingeht, nämlich zu Jesus und zum Leben. Und ob du dein Leben jetzt eher so gemächlich planst und so sagst, ja, ich gehe so auf die 80, 90, 100 zu, das ist super. Oder ob du wie Paulus so ein bisschen auch ins offene Messer rennst. Irgendwann ist das Leben vorbei. Auf jeden Fall nach menschlichem Ermessen. Und das ist eine richtig handfeste Krise, auch für Christen. Das ist schwierig. Und unsere Abhängigkeiten, das, womit wir uns verbinden, das hat Einfluss darauf. Wenn ich mit dem Fahrrad ohne Helm fahre oder rauche, dann wird mein Leben statistisch ein bisschen kürzer. Wie lange es dann im Endeffekt ist, das weiß wieder nur Gott. Das weiß nur Gott. Und das Geniale ist, genau an diesen Gott dürfen wir uns binden. Genau an dem dürfen wir festhalten. Genau von diesem Gott sind wir eingeladen, uns abhängig zu machen. Du darfst dich an Jesus festhalten. In guten wie in schlechten Zeiten. Und diese Bindung ist es, die Paulus zu seiner fast lebensmüden Lebenshaltung führt. Diese Bindung ist es, dieser Jesus ist es, der dir das ewige Leben schenken will. Frei von Angst vor Menschen. Frei vor der Angst, was verpassen zu können. Jesus hat versprochen, dass wir leben werden, wenn wir an ihn glauben. Das bezeugt Paulus hier. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem, was er tut. Herr, und dazu will ich dich auch einladen. Mach dich immer wieder an diesem Jesus fest. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das geht, wenn das Leben läuft und wenn das Leben nicht läuft. Du kannst dich an Jesus festhalten. Und danach finde ich es ganz spannend, was Paulus macht. Seine Rede geht noch weiter und ich finde, er sagt hier drei Sätze, die würde man an einem normalen Sonntag nicht so richtig verstehen. Da würde ich mich fragen, hm, okay, was ist das? Das streiche ich einfach aus dem Predigtext und predige einfach nur bis Vers 25. Aber diesen Sonntag macht es total Sinn, was Paulus hier sagt. Er sagt, deshalb erkläre ich euch heute feierlich, mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch verloren geht. Denn ich habe nichts verschwiegen, im Gegenteil. Ich habe Euch alles verkündet, was Gott vorhat. Gebt Acht auf Euch und auf die ganze Herde. Der Heilige Geist hat sich eure Der Heilige Geist hat sie eurer Aufsicht anvertraut. Ihr sollt als Hürden für die Gemeinde Gottes sorgen, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wir kommen gerade aus einer Evangelisationswoche. Wir kommen aus den Hochschultagen. und Es ist ganz, ganz viel passiert. Und Paulus schlägt genau in so ein Setting hier drei Flöcke ein. Er gibt sozusagen drei Tipps für Evangelisation im Alltag. Und ich finde die sehr genial. Deshalb möchte ich die mit euch nochmal angucken. Das Erste, was er sagt, ist, ich habe nichts verschwiegen. Ich habe euch alles verkündet, was Gott vorhat. Und was Paulus hier meint, ist tatsächlich, die gute Nachricht des Evangeliums muss nicht kompliziert sein. Ich habe das mal ganz kurz zusammengefasst. Der Gott, der die Welt erschaffen hat, ist vor 2000 Jahren ein Mensch geworden. Dann ist er am Kreuz gestorben, stellvertretend für uns Menschen und unsere Schuld vor Gott. Dann ist er nach drei Tagen wieder auferstanden. Und hat gesagt, er kommt wieder. Und er hat gesagt, wenn er wiederkommt, dann schenkt er denen, die an ihm glauben, ewiges Leben. Sehr runtergebrochen. Aber das ist das Geniale am Christentum, weil das reicht. Das reicht. Das Christentum ist keine Geheimreligion, wo man dann irgendwie nochmal so irgendwie um die Ecke Geheimwissen bekommt, wenn man irgendwie Pastor wird oder sowas. So ist es nicht. Jeder Mensch kann in die Bibel gucken oder den freundlichen Christen von nebenan fragen, ey, worum geht's eigentlich? Und dann wird man irgendwie eine Auskunft bekommen, worum es da geht. Es gibt keine großen Geheimnisse. Und das tut gut, weil Paulus sagte, ich habe das gesagt, was wichtig war. Das Christentum kann kompliziert sein. Ich mag es gerne, wenn es kompliziert wird wenn man tief bohrt und nachgräbt. Aber Jesus reicht völlig. Und dann sagt er was, was total wichtig ist nach so einer Woche, wo so viel passiert ist, wo so viel passieren hätte können. Wenn wir diese einfache Botschaft gesagt haben, haben wir unseren Job gemacht. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht sogar diese Woche, Du redest mit irgendwem über deinen Glauben. Du malst mit Kreide irgendwo was auf die Erde. Du verteilst Kuchen und freust dich einfach, dass Leute zusammenkommen und von Jesus erzählt wird. Bekehren sich die Leute dann? Vielleicht. Nicht alle. Manchmal trifft man vielleicht ganz daneben und es wird irgendwie schräg und die Leute sagen, ja, was ist das denn für jemand? Das kommt der jetzt mit seiner Bibel da um die Ecke? Manchmal bewegt sich was und manchmal bewegt sich nichts. Und ich habe es erlebt, dass so Evangelisationen, die können so einen leichten, bitteren Nachgeschmack hinterlassen, wo man dann denkt, hätte ich doch noch das gemacht oder das oder das gesagt oder dieses Wort noch irgendwie reingeschmissen. Das wäre doch super gewesen. Das kann zu einem richtigen Crash führen nach so einer Woche. Und es ist auch okay, wenn man sich so engagiert hat, dann wird man müde sein und es wird anstrengend gewesen sein. Aber... Paulus redet sich selbst und uns das hier aus. Er sagt, hey, ich habe alles gesagt, was nötig war. Wenn jetzt jemand von euch verloren geht, kann ich das nicht auf mich selber nehmen. Das wäre viel zu viel Last für uns. Das würde ja heißen, wir sind es, die die Leute zu Jesus führen. Es ist Jesus, der die Leute zu sich einlädt. Und ich finde, Evangel Evangelisation ist so ein bisschen wie Erste Hilfe. Das, was man am allerfalschesten machen kann, ist einfach nichts zu tun. Und wenn man sich an die Basics hält und macht eine stabile Seitenlage und sowas, dann hat man schon richtig was geschafft. Das Einzige, was man beim Evangelisieren richtig falsch machen kann, ist nichts zu tun. Und danach ist auch gut. Und Paulus ist aber noch so schlau zu sagen, ja, aber, wenn es jetzt weitergeht, Hör nicht auf, auf dich selbst zu achten. Und hör nicht auf, auf die Menschen um dich herum zu achten. Lass diese Botschaft weiter in deinem Leben lebendig sein und teil dir auch weiter. Nur weil gerade diese intensive Zeit zwischen Paulus und den Ephesern vorbei ist, heißt das nicht, dass die sich jetzt einschließen in ihre Häuser, sondern die gehen weiter auf die Straße. Und das finde ich richtig schön, Evangelisation bedeutet Verantwortung auf sich nehmen. Von Jesus reden bedeutet immer Verantwortung auf sich nehmen. Aber es bedeutet auch, die in dieser Beziehung zu Gott weitergeben zu dürfen. Wir dürfen sagen, ja, wir haben es jetzt gemacht, jetzt ist es vorbei. Wir geben es weiter. Und nur wenn wir es weitergegeben haben und auf einmal die Hände frei haben, dürfen wir wieder was aufnehmen, wieder was anfangen, es wieder heben, uns damit beschäftigen und es dann wieder zu Gott weitergeben. Wir sind Mitarbeiter Gottes als Gemeinde. Aber ich finde auch den Namen Weitergeber richtig gut. Jemand, der einfach Sachen weiterreicht. Ein Teil in der Kette. Vielleicht sind die Worte, die ich gefunden habe, genug. Ein Schritt auf dem Weg von jemand anderem. Wir dürfen Dinge weitergeben. Wir sind Mitarbeiter und wir sind Hinarbeiter für Gott. Und du bist das, du bist das, weil Jesus dich durch sein eigenes Blut erworben hat. Amen. Ich bete. Jesus, ich will dir danken für diese vergangene Woche und für alles, was bewegt werden durfte. Ich will dir danken, dass du ja, uns für diese Woche berufen hast, Menschen anzusprechen. Und ich danke dir, dass es weitergehen darf, dass wir in unserem Alltag diese geniale Botschaft vom Leben weitergeben und leben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da Kraft schenkst, das auch zu tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Ruhe schenkst, Dinge auch abgeben zu können. Amen.